0: Guten Morgen miteinander, auch von meiner Seite. Ich darf schon 30 Jahre im Predigtdienst stehen und ich habe schon Bergversammlungen haben. Ich habe schon Heubühnen gepredigt, aber im Kino. Das ist heute das erste Mal. Und ich dachte, als ich da komme, bin ich auch schon drin gehockt in diesen Stühlen. Ich dachte, ja, aber da muss der Pastor alles geben, weil das ist so gemütlich, dass man noch ein bisschen ausschlafen können. Und ich verspreche euch, ich wird alles geben. Und es gelingt, weiss ich nicht, dass niemand heute Morgen einschlaft. Aber es ist herrlich in denen, in wenn man da vorne sitzt, jetzt kann man sogar noch die Füsse hochhalten. Das, also, das finde ich Hammer. Ich würde immer da vorne sitzen, wenn ich regelmässig in die gehe. klote ich ihm. Dort wahrscheinlich um die Füsse hochhalten. Das ist so bequem. Das Thema schaut ja einzigartige in die und wir haben schon gehört in der Einleitung, wir haben ja in den letzten zwei Jahren, oder gut zwei Jahren eigentlich ein bisschen das Gegenteil erlebt. Wir haben Distanz geübt und gepflegt. Und jetzt sind die Corona-Regeln aufgehoben, weil es nicht euch geht, es ist eine gewisse Unsicherheit. Darf man jetzt tanken? Hand geben? Ja, Nicht bei allen ist es möglich. Ich sage immer, ich mit den Kunden anpassen. Immer ein bisschen schauen, wie die Reaktion ist. Darf man das? Aber der Anstoß zu diesem Thema ist nicht Corona, sondern der Anstoß von diesem Thema ist ein Text aus dem Alten Testament, aus dem Hohen Lied. Ein Text aus dem Hohen Lied. Ich weiß nicht, was ihr für eine Beziehung habt zum Hohen Lied habt, weil das Hohelied doch ein bisschen Aussergewöhnliches Buch ist, ein Buch im Alten Testament, wo jeder Hinsicht aus der Reihe tanzt von anderen Büchern in der Bibel. Und ich denke, das könnte hilfreich sein, und ich am Anfang zwei, drei kurze Vorbemerkungen machen, ganz allgemein zu zum dem hohelied bevor wir den Text lesen will. Als Verfasser vom Hohen wird ja der Salomo Angegeben. der König Salomo der König Salomo ist ja eigentlich der mächtigste König in Israel bis heute unter ihm hat sich äh, der Staat Israel am weitesten ausdehnt gebietsmäßig bis auf den heutigen Tag und der Salomo war nicht nur ein, ein, ein genialer Politiker gsi sondern der Salomo hat nebst seiner Regierungstätigkeit, das fasziniert mich immer wieder, wenn man sich mit ihm beschäftigt, auch Zeit gefunden, er ist stundenlang in seinen hochkultivierten königlichen Gärten gesessen. Vermutlich waren die da in den schattigen Tälern rund um Jerusalem raus. Und dort in diesen Tälern oder in diesen königlichen Gärten hat er 3000 Sprüche gedichtet, lesen wir und tausend Lieder und das hohe Lied gilt ja als das größte und schönste von den Liedern vom Salomo und in dem hohe Lied beschreibt er einen König, was ich meine, er sich meint, selber, wo man es ein einfaches Hirte Meitle werben tut als seine Brut. Sulamit heißt sie und die Sulamit ist noch ganz schüch, gsi und die hat sich dann, äh, wie soll man das sagen, äh, voller Scham oder auch Verlegen, hat sie sich auf diese Beziehung klar mit dem König und hat dann in dieser Beziehung immer mehr den Charakter vom König entdeckt. Eine die Frage ist immer wieder auch, wie können wir mit dem... Äh, mit dem äh, das ist ja gleich... Wie gehen wir mit dem äh, hohen Lied um? Ich weiss nicht, wie ihr es haben, wenn er Bibel lesen, Es gibt nicht wenige, also bei mir geht es manchmal schon so, was lassen wir am aus? Es sind Geschlechtsregister und vielleicht eben das hohe Lied. Nicht wenige haben ein bisschen ein Problem mit dem hohen Lied. Ich mache ein Beispiel. Wir waren jetzt gerade 30 Jahre verheiratet, letztes Jahr. Und da haben wir wieder mal eine weitere Ferien gemacht, Flitterwoche. Und bei mir ist etwas komisch. ihr könnt denken von mir, was wir wollen, ist mir Wurscht. Aber wenn ich Ferien habe, das ist meine beste Zeit zur Inspiration für neue Predigtreihe. Ich kann einfach nicht abschalten, für mich ist das kein Stress, sondern es ist eben kein Druck. Bei mir fließt es einfach in der Ferien. Das ist für mich gleich eine Ferie. Liebst am Strand hocken mit ein paar Büchern und ein bisschen mehr Meer rausschauen, die Frauen dran. Das sind Ferien. Und dann fliesst es. Und dann sage ich während dieser Zeit, Schatz, ich würde gerne mal eine Predigtreihe machen über das so hohe Lied. Das habe ich noch nie gemacht. Und dann schaut mich Monika ganz entgeistert an. Wurde das wirklich? Und wisst ihr, was ich denke? Ich denkt, ja, ich, ich weiß ja schon nicht, dass ich der beste Ehemann bin, aber ich gebe mir ja Mühe, aber es gibt viel Luft nach oben. Und denkt ich habe gesagt, denke, also, Üs äh, Ehe müsste schon ein bisschen besser sein, dass du über das hohe Lied reden <lacht> Und da hat sie dann gefragt, ja, wieso, 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 weisch du das wirklich? Und dann sagt sie ganz etwas anderes, sie sagt, Jesu im hohen Lied. Also das ist eine arme Frau. Das ist ja, eine war unter 1000 Frauen, die das Alamo So lesen wir es in der Bibel, Er hatte 700 Hauptfrauen und 300 Nebenfrauen. Und es geht ja furchtbar. Eine von Tausenden, vielleicht einen Nachmittag lang, hat er Zeit für sich gehabt, oder eine Nacht, und noch hat es geheissen, sie nächste bitte. Und die war ja meistens im Harem von diesen Frauen. Vielleicht viele leien. Also, die hat ja ein trauriges Leben gehabt. Und vielleicht haben sie auch so gedacht. Und tatsächlich, äh, gerade der Umgang mit so vielen Frauen ist ja im Salomon zum Verhängnis geworden. Das zeigt uns ja Geschichte. Mich erschüttert das persönlich. Gerade im Alter ist ihm das zum Verhängnis geworden. Ich sehe, ich habe unterdessen auch schon graue Haare bekommen. In der Geschichte vom Salomo sieht man, dass das Sprichwort wahr ist. Alter schützt vor Torheit nicht. Das ist etwas, das sehr stark zu mir rettet und man immer wieder auch in der Seelsorge, äh, erlebt. Aber wie gehen wir jetzt mit dem Hohe Lied um». Ihr seht es da vorne, es wird nicht ganz geklappt mit dem Klicken. Ich glaube, als erstes ist hohe Lied» wirklich ein Liebeslied zwischen Mann und Frau, wo die von Gott geschenkte Liebe zwischen Mann und Frau beschreibt. Ich glaube, wir wollen es gar nicht frömmig sehen, das ist es primär. Und zweitens glauben wir, dass auch das hohe Gottes Wort ist. Es ist unbestritten, auch in der Geschichte, in der Kille-Geschichte, auch in der äh, sprachlichen Geschichte. Es ist unbestritten im Alten Testamentlichen Kanon. Und weil also wir glauben, dass so ein Lied ein Liebeslied ist, zwischen Mann und die Frau, die Liebe beschreibt zwischen Mann und Frau, und gleichzeitig auch Gottes Wort ist, glaube ich, dass auch Impulse drin sind für unsere Liebesbeziehungen. Menschliche Liebesbeziehungen. Für unsere Ehen dass sie nicht irgendwann äh, langweilig werden, Impulse, dass unsere Ehe nicht einschlaft, da hat sie Impulse drin, dass man nicht mit den Jahren, wie es manchmal schon gefahren ist so in der Geschäftigkeit als Ehepartner immer mehr auseinanderlebt. Denn vom Neuen Testament her kommt jetzt ja noch ein viel viel tiefere Sinn über. Ich komme dann noch später darauf zu reden. Jetzt nur mal ganz kurz. Da wird uns nämlich im Alten Testament bildhaft bereits die Liebe zwischen Jesus und seiner Gemeinde beschrieben. Das ist etwas Wunderbares. Jesus sagt noch heute zu seiner Gemeinde, das ist meine Brut. Die Gemeinde hat den höchsten Ehrentitel von Jesus, den es überhaupt gibt. Brut. Und was auch interessant ist, wenn man das Neue Testament lesen, der Ehretitel Brut kommt nicht der einzelne Christ über, sondern nur das Kollektiv gemeint. Als einzelne Christ dürfen wir Kinder Gottes sein und vieles mehr. Aber der Ehretitel ist nur im Kollektiv äh, gesagt. Es ist auch noch wichtig, jetzt nach der Corona-Zeit, wo manchmal Gemeinden wieder drum ringen, eben auch als Gemeinde äh, zu existieren und auch zu leben. Und nochmal etwas ist besonders im Hohen Lied. Wir finden im Hohen Lied äh, Fülle. Ja, da ist irgendetwas. Da haben wir es. Wir finden im Hohen Lied eine Fülle von Bildern, von Formulierungen aus der Tierwelt, aus der Pflanzenwelt, aus dem Bereich von der Architektur, aus dem Bereich von der Kunst und so weiter. Warum das? wir gerade im Besonderen Hohenlied nicht nur unser Verstand oder unser Intellekt ansprechen will, sondern vor allem auch unser Herz. Ich hoffe, ich hätte mit der kurzen Einführung so ein bisschen den Zugang auch zu dem speziellen Buch öffnen Und jetzt würde ich gerne den Text von heute Morgen lesen, aus Hohenlied 1 ab Vers 12. Es ist ja immer wieder eine Wechselrede zwischen dem Brütigam und der Brut. Und im Vers 12 sagt Sulamit, wenn mein König mit mir speist, riecht er den Duft meines Nardenöls. Mein geliebter ruht an meiner Brust wie ein Säcklein gefüllt mit Myrre. Er duftet wie die Blüten des Hennastrauchs, der in den Weingärten von Engedi wächst. Und jetzt redet der Brütigam, wie schön du bist, meine Freundin, wunderschön bist du. Deine Augen glänzen wie das Gefieder der Tauben. Und jetzt redet wieder Zulamit, schön bist auch du, mein Liebster, wie stattlich anzusehen. Das Gras ist unser Lager, zedern sind die Balken unseres Hauses und die Zypressen unser Dach. Weißt du, wie es euch geht oder gegangen ist beim Zulassen oder Mitlesen? In diesen Versen wird uns unglaublich intensiv beschrieben, wie nah der König seiner Geliebten ist. Und umgekehrt. Weißt du, wie es euch geht? Wenn man das so liest, findet man es manchmal fast ein bisschen peinlich, oder? Oder geht ihr mit eurem Partner und redet ihr in dieser Sprache? Also ich sage es so euch ehrlich, nicht gerade. Es kommt einem fast ein, bisschen, fast ein bisschen zu blumig, übertrieben vor. Aber wenn wir uns vertiefen in die Formulierungen, merken wir immer mehr, da ist auch etwas Faszinierendes drin. Es ist nämlich eine Sprache der Vertrautheit. Es ist eine Sprache der Beziehung. Wir Menschen, wir kommunizieren ja in der Regel so auf zwei Arten. Einerseits kommunizieren wir, äh, man sagt dem, durch Informations- Sprach, Informationssprach. Ja, darum schicken wir auch die Kinder in die Schule, dass sie informiert werden über Mathematik, informiert werden über Geschichte oder Geographie. Informationssprach. Oder wir kommunizieren über eine oder durch eine Motivationssprach. Also interessant bei der Motivationssprach. Diese Form von Sprach entdeckt sogar Säugling ziemlich schnell. Die merken ziemlich schnell, wenn ich genug lang schreie und vor allem genug laut schreie, dann beeinflusst das mein Service. <lacht> Service von Mami oder von der Tante oder vom Opi. Ich komme ja aus einer grossen Familie. Ich du, dass es meine Frau, äh, nicht meine Frau, meine Mutter gesagt hat. Sie hat auch mal gesagt, ihr könnt es nachher wieder vergessen, sie war sehr direkt, sie hat auch mal gesagt, Babys sind manchmal Schleuer als Mütter. Wir können es wieder vergessen, wenn wir noch nicht sind. Aber diese Sprache versteht schon ein kleines Kind ziemlich schnell. Was muss machen? Dass andere Menschen motiviert sind, etwas zu machen. Eben den Service beeinflussen. Motivationssprache. Die kennen wir alle auch sonst. Wir alle werden durch Wort motiviert, etwas zu tun und umgekehrt. Sprache, wo ich hoffe, auch um Gottes seine Wirkung hat, wenn Gott redet, dass es in unserem Herzen wirkt, dass wir motiviert werden, auch Schritte zu unternehmen entsprechend. Und dann gibt es noch eine dritte Sprache, nämlich die Sprache der Beziehung oder die Sprache der Vertrautheit. Mit dieser Sprache reden wir zum Beispiel eben schon bereits mit einem Säugling oder mit einem kleinen Kind. Sprachwort der Beziehung, indem man zum Beispiel Backen streichelt von einem kleinen Kind. Oder indem man einen Kuss kennt. Oder indem man zu einem Säugling so ein Ohr redet, du, 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 Das machen wir ja nicht, wenn wir in Gob gehen, an der Kasse, mit der Kassiererin. Aber wenn wir sagen zu einem Säugling, du du, 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 das gibt eine Beziehung, das schafft eine Ebene von, von Vertrauen. Und die Beziehungssprache, die entdecken wir eben vor allem auch dann, wenn eben die Liebe aufkeimt zwischen Mann und Frau. Wer von euch mag sich noch zurück erinnern am Anfang von der Verliebtheit? Da haben wir sogar neue Wörter gekriegt. Hört sagen, wir Mausi oder, sagt man noch alles? Käfer? Und so weiter. Ich finde es lustig, wenn man am Posten ist, wenn ein Paar einen die Wörter zurüft. Käfer, ich habe denn da Spaghetti gefunden. Ich finde das herrlich. Oder kürzlich habe ich mal gesehen, ein Grosseltern... <lacht> er ruft, Mami! Zu <lacht> eine Frau, die schon Grosseltern ist. Man könnte sagen, okay, aber ich finde das schön. Es zeigt ja etwas von Beziehungssprache. Von Vertrautheit. Dafür habe ich euch ein bisschen vor allem die, die schon länger von Jura heiratet sind, und ich bin ja dazu, bin jetzt 30 Jahre verheiratet. Über was reden wir, wenn wir miteinander reden als Ehepaar? Normalerweise. Nach Jahren. Ja, wir reden über das Geschäft. Wir reden über die Kindes. Wir reden vielleicht über das Küngeli, das wo letzte Woche vielleicht gerade das Bein hat. Und was reden wir, wenn wir vielleicht einmal ein Wochenende allein sind? Oder wenn die Kinder schon um Ausflüge sind? Über was reden wir denn noch? Wissen wir noch was? Über was reden wir? Gerade dann ist eine gute Chance, wieder diese Beziehungssprache oder diese Vertrautheitssprache aufzufrischen. Dass wir vielleicht die Hand wieder, wie am Anfang vom Partner, in unsere Hand nehmen und fragt, wie geht's dir, Wirklich. Oder wieder neu spüren, was der andere empfindet. Und gerade diese Beziehungssprache oder eben auch diese Vertrauenssprache ist so wertvoll und hilft uns auch in unserer Beziehung zu unserem Erlöser. Wir sagen dem ja beten. Und wenn wir beten geht es ja nicht in erster Linie darum, dass man Gott informiert. Wo man das manchmal gerne machen, ich auch. Herr, du siehst und du weißt, ja, er weiß noch viel mehr als ich weiß. Er ist ja allwissend. Natürlich dürfen wir das auch. Aber beim Betten geht es nicht in erster Linie, dass man Gott informiert, dass man sagt, die Sachlage ist so und so. Beim Betten geht es auch nicht in erster Linie darum, dass man Gott zu öppisem motiviert. Im sagt, was er zu tun hat. Warum nicht? Das ist gar nicht nötig, weil Jesus hat einmal gesagt, dass euer Vater im Himmel weiss, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Und trotzdem will er, dass wir fürbitte. Tun. Aber eigentlich ist das ja gar nicht nötig. Er hat es ja überhaupt nicht nötig, weil ethisch ist er uns hohe Überlegen. Er weiss selber, was er zu tun hat, ohne dass wir ihm sagen. Und trotzdem will er, dass wir es sagen. Und darum ist das ist in erster Linie das Wichtigste beim Beten. Dass man Gott zu irgendetwas motiviert. Ja, was bleibt noch übrig? Übrig bleibt eben noch die Sprache von der Vertrautheit. Und die geht da in diesem Heulied. Wenn Zulamit mit sagt, ich versuche das einblenden, oder das ist schon da, im Vers 12, wenn sie sagt, wenn mein König mit mir speist, oder wörtlich kann man übersetzen, wenn mein König mit mir in der gleichen Tafelrunde sitzt, riecht er den Duft meines Narbenöls. Das ist Vertrautheit. Vielleicht erinnert sich Zulami das erste Treffen mit dem König, wo sie das erste Mal eingeladen wurde als einfaches Hirtenmädchen. Sie sagt, ja, ich habe ja braunverbrennte Hut Und damals im Königshaus hat man sich noch weiss gepudert, weil möglichst bleich war. Sie vorstellt, ich kommt fürs das erste Mal in sie eingeladen, an den Tisch vom König kommt das erste Mal in den Speisssaal an der Wand wunderbare Wandbehänge, mit goldenen Fäden bestickt. Und erst, wo sie sieht, die goldige Lüchter und wie das wunderbar Tischetisch ist, kann man sich vorstellen, die hat das Mund fast nicht zugebracht, Er sind die Augen fast aus dem Kopf gefallen. Und jetzt sitzt sie am Tisch, und jetzt werden wunderbare Speisen ausgelassen, auf die sie wahrscheinlich noch nie gesehen hat. Kaviar oder weiss ich was. Salomo war ein Feinschmecker. Und achtet euch, sie redet nicht von dem, vom feinen Essen, wenn sie beim König am Tisch sitzt. Sie redet nicht vom schönen Speisssaal, vom Prunkvollen, sondern sie sagt, ich lese es nochmal. Wenn mein König mit mir speist, sie sagt, ganz etwas anderes in wichtig. riecht er den Duft meines Nardenös. Er riecht. Was will sie damit sagen? Wenn ich am Königstisch sitze, dann nimmt er, der König, mich ganz wahr. Dann schenkt er mir seine volle Aufmerksamkeit. Dann spürt er mich, Eben, dann schmückt er mich. Unglaublich intensiv wird da beschrieben, wie nach der König seiner Geliebten ist. Und genau um das geht es noch viel mehr im Neuen Testament. Da geht es um eine Nähe, da geht es um eine Vertrautheit, wo Jesus ganz, ganz wichtig ist, nämlich die Nähe zwischen Jesus und seiner Gemeinde, seiner Brut. Und wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir Jesus aufgenommen haben, unser Leben, dann dürfen wir etwas von dieser einzigartigen Nähe zu Jesus, wie sie da bereits im Alten Testament beschrieben ist, ganz real geniessen. Nämlich durch die Sprache von der Vertrautheit. Wo wir ihm offen und ehrlich sagen dürfen, was uns bewegt immer auch offen und ehrlich immer wieder dürfen sagen, einfach was was uns freut oder auch was uns frustet, wo wir uns nervt, aber auch was uns freut. Kürzlich sind wir noch einem Gottesdienst, meine Frau und ich, haben gerade noch etwas erlebt, wo es nicht so gefreut hat. Wir haben gesagt okay, wir haben aufs Velo, also auf eine E-Bike natürlich, unserem Alter entsprechend, sind wir da wir die Felder gefahren nach Deutschland und ein bisschen im Frust, los, lau ist nie mehr und plötzlich hat sie Singen umgeschlagen. Sie kennen das auch. Vom Glück sind sie nicht da und sie haben es nicht gehört. Wenn ich gesungen habe, hat es fürchterlich getönt. Aber ich glaube, Jesus hat sich gefreut. Sprach von der Vertrautheit. Wo wir auch unsere innersten Gefühle preisgeben dürfen. Preis auch wenn wir gefrustet sind. Ein kürzlicher Auswärtsdienst kam an anderer Ort, im Thurgau, und da bin ich über Deutschland gefahren und dann habe ich die falsche Autobahn verwüscht Dann wüsste die das ist, wenn man die falsche Autobahn verwüscht geht es ziemlich lang, bis man umkehren Und ich habe mich genervt. Und da bin ich natürlich schneller gefahren, dass ich gleich noch rechtzeitig ankomme. bei bin durch am Sonntagmorgen. Ich kenne Konstanz nicht so gut, aber mehr als einmal jetzt und ich habe mich genervt. Weißt du, was ich gesagt habe? Heiland, warum hast du mich nicht hingewiesen, dass ich richtig habe, und jetzt blitzt zweimal, du musst den die Busse zahlen. Dass ich mir erinnern kann, dürfen wir so mit Jesus reden. doch mal Psalmen. Da denke ich mir, das darf ja nicht wahr sein, die Psalmisten sagen, Herr, verwache mal endlich und hilf uns. Also bitte sehr. Der Hüter Israels schläft und schlumm und nicht. Das ist ja fast ein bisschen frech. Warum darf der alttestamentliche Psalmist das Gott sagen? Und Gott mag das vertragen, gut vertragen. Ich glaube, er freut sich sogar. Weil es ein Ausdruck ist von einer ganz engen Beziehung. Von einer ganz engen Vertraut <lacht> Vertrautheit. Und ich glaube, gerade die Nähe zu Jesus zu pflegen und auch zu genießen. Ist etwas vom Erfüllendsten, was ein Mensch erleben kann. Und die Nähe wird uns noch, noch näher beschrieben, gerade im nächsten Vers. Ja, mögen das überhaupt aushalten? Noch mehr Nähe. Es gibt Leute, die mögen das nicht so aushalten, noch mehr Nähe. Das Ist gut, kann ich noch weiterfahren? Vers 13. Mal wir, was hier steht. Jawohl. Der dritte heißt Twitter, weiter, mein geliebter ruht an meiner Brust, wie ein Säcklein gefüllt mit Mürre. Und ich das in unserer Gemeinde als Predigreihe Predigt, da hat sich eine Frau ursprünglich aufgeregt, hat gesagt, also über Brüste redet man nicht in einem Gottesdienst, ich komme nicht mehr. Ja, meine Antwort ist: sie steht in der Bibel. Ja, da steht noch viel in der Bibel. «Mein geliebter ruht an meiner Brust wie ein Säcklein gefüllt mit Brühe. Da geht es nicht in erster Linie um Brüste, sondern Gott geht es eben wieder um Nähe. Mürre. Es interessant, dass da Mürre erwähnt wird. Mürre ist ja ein wohlriechendes Harz, wo man schon damals aus Südarabien oder auch Ostafrika importiert hat. Mürre wird in der Bibel immer wieder erwähnt, zum Beispiel schon im, im alttestamentlichen Stiftshütte als Salböl ist das gebraucht worden, später auch im Tempel. Oder eben die Frauen, vor allem ein bisschen die besser gestellten Frauen, haben damals, zur Zeit von Salomo so ein Lädterbeutel oder Säckchen äh, um den Hals dreht, der eben gut geschmückt hat. Aber im neuen Testament finden wir Mürre auch wieder. Ich denke, das wissen die meisten von uns, wenn wir ein die Bibel kennen. Schon bei der Geburt des Messias sind die Weisen, die weit ho und haben den neugeborene Messias geehrt mit Mürre als Geschenk. Oder nach der Kreuzigung von Jesus, lesen wir, dass die Nachfolger von ihm, Jesus einbalsamiert haben, wieder mit Mürre, um so seine oder ihre Nähe zu zeigen. Und ich denke, genau um diese Nähe geht es letztendlich schon da, im tiefsten Sinn im Alten Testament. Mein geliebter Ruht an meiner Brust wie ein Säcklein, gefüllt mit Mürre. also will sie so sagen? Niemand ist mir so nöch wie der Brüttigam. Und da finden wir tiefe Parallelen ins Neue Testament. Das ist etwas, was mich immer wieder so bewegt. Wir finden im Neuen Testament über 200 Mal die Wortkombination im Griechischen heisst es «en Christo». Das stellen wir alle, «en Christo». Das heisst, er, Jesus in mir und ich in ihm. Das heisst, wer Jesus aufgenommen hat, Wer Christ geworden ist, wie dem ist Jesus nicht irgendwo im Weltall. Natürlich das auch. Wir haben fünf Kinder, drei von denen sind Pädagogen. eine arbeitet hier ganz in der Nähe als Heilpädagogen. Da hat man gesagt, letztens am Familientisch diskutieren wir viel über Schule. Das ist vieles Thema bei Schule. Und dann sagt der Papi, jetzt muss dir eine Geschichte erzählen. Ich habe einen Kollegen, der hat nicht so viel mit den Frommen, aber er hat ein paar Kinder aus Freikirchen in der Klasse. Und dann hat er gefragt, die Schüler und Schülerinnen, wer war die erste Person im Weltall? Und eines der Freikirchenkinder hat sofort die Hand aufgegeben und gerufen, Jesus! Und der Lehrer noch nachher ins Lehrerzimmer und hat gesagt, wieder die Freikirchen. Und meine Tochter nebenan, die auch Kindergärtner ist in Bülach, die hat gesagt, gell, Papi, das gefällt dir. Ja, genau. Es ist gut, wenn man dem Kind das schon früh beibringt. Die erste Person ist Jesus. Aber jetzt nochmal, wer zu Jesus gehört, bei dem ist Jesus nicht einfach irgendwo im Welttal. Bei dem ist Jesus auch nicht irgendwo im Himmel, oben. das auch zum Glück. Wer zu Jesus gehört und Jesus aufgenommen hat, bei dem ist Jesus auch nicht nebenan, jetzt da in dem Kino aber das wäre ja schon großartig. Jesus sitzt neben dir. Er ist viel mehr. Er ist in mir, er in mir und ich in ihm. Sind ihr einverstanden? Wenn jemand in mir ist, das ist die maximalste Nähe, die wir überhaupt haben, zu einer Person im Universum. Sind ihr einverstanden? Wenn jemand in mir ist, eine grössere Nähe gibt es ja gar nicht. Maximalst maximalste Nähe. Der liebste Mensch, den ich kenne und den du kennst, der ist im besten Fall neben dir. Ich finde das immer etwas Schönes, wenn wir auch als Ehepaar einen Gottesdienst besucht. Das ist auch Ehepflege. Miteinander Gottes Wort schlossen und vielleicht nachher noch darüber reden. Manchmal vielleicht noch den Pastor ein bisschen grillieren, je nachdem. Das passiert ja manchmal auch. Aber das ist auch Ehepflege. Miteinander im Gottesdienst. Ich finde das etwas unglaublich Schönes. Wenn mit meiner Frau auch im Gottesdienst sitzen können, ist nicht immer möglich. Oder auch sonst. Der liebste Mensch ist im besten Fall immer neben mir. Und da haben wir noch ein Problem. Alle, die verheiratet sind, die wissen das auch, wenn wir lang verheiratet sind. Männer und Frauen sind und bleiben verschieden, und zwar so verschieden, dass man auch noch vielen Ehe der anderen nie ganz kapieren. Also Männer können nie ganz kapieren, wenn eine Frau tickt. Und umgekehrt auch nicht. Stimmt's oder stimmt's nicht? Also meine letzte riesige Diskussion kam mit meiner Frau und am Schluss sagt sie, Matthias, du hast immer noch nicht verstanden, was ich meine. Stimmt? <lacht> Leider gibt mir Mühe. <lacht> Wisst ihr, was denn ein Trost ist? Für meine Frau vielleicht noch mehr als für mich. Einen ist immer. mir. Der versteht mich immer hundertprozentig. Das ist auch in einer Trost. Dann erwartet man gar nicht. Die vielen Beziehungsprobleme sind ja oft das Problem, dass man vom anderen erwartet, dass letztendlich nur Gott uns geben kann. Komplette Überforderung. Und der glückliche Ehe, sage ich immer, ist die, die das ganz realistisch einschätzt. Ich kann der andere lieben, aber ganz verstochen an er mich nie. Und dann erwarten wir das gar nicht mehr voneinander. Und sind immer wieder erstaunt. Ah, hat mich ja gleich ein Stückchen verstanden. Super. Und genau das ist ja da eigentlich auch im Hohenlied, äh, der Fall. Ich möchte die Bibelstelle dazu nehmen aus Johannes 15, Vers 5, wo Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, schau, dass das auch noch Ja, jawohl, da oben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und das Schöne ist, das ist nicht nur theoretisch. Das heißt, wenn ich Jesus wirklich wohnen lasse in meinem Leben, wenn wir Jesus wirklich regieren lassen in unserem Innersten, dann wächst automatisch unser Bedürfnis, auch zu tun, was ihm gefällt. Ich höre immer wieder von Christen, wo mir sagen, ja, gerade wenn es um Ethik geht oder um Geburt Gottes, man sagt, ja, das ist Druck, das ist Druck. Ich glaube, da hat man etwas noch nicht verstanden vom Christentum. Wenn ich Jesus wohne, dann habe ich automatisch das Bedürfnis, auch das zu tun, was ihm gefällt. Dann strahlen wir automatisch etwas auch von seinem Wert aus. Und ich glaube, das ist auch das Ziel von hohen Lied. Brut darf und soll die Nähe vom König in vollen Zuge geniessen. Aber es geht auch darum, dass die Brut immer mehr auch zu so Königin wird in die Rolle von einer Königin hineinwächst, dass sie immer mehr auch Trägerin wird von den Wert vom König. Ich habe einen Dokufilm von der Königin Letizia von Spanien im Zusammenhang mit der Vorbereitung von dieser Predigt. Ich schaue sonst nie so ein Film. Das hat mich schon noch bewegt. Die Frau hat alles aufgegeben. hat den König von Spanien geheiratet. Und ihre Aufgabe ist jetzt die, den Wert vom spanischen Königshaus in der Bevölkerung bekannt zu machen. Das klingt ja in dem immer, wo die Letizia ist, ist ein Haufen Journalisten. Sie besucht ganz bewusst so Behindertenheim oder oder so Institutionen soziale, zum eben den Wert vom Königshaus vom Spanischen äh, deutlich zu machen. Und so dürfen wir es auch machen als Christen. Wir dürfen die Nähe vom König geniessen, aber es geht auch darum, dass wir immer mehr auch äh, in die Rolle hineinwachsen. Von einer Königin. Immer mehr auch lebend in der Autorität von dem König. Das es ein bisschen praktisch wird, möchte ich ein Beispiel machen. Wir haben vor einigen Monaten eine Trauung. Und in dieser Trauung sind vorwiegend Nicht-Christen teilgenommen. Und das ist ja immer eine Chance, noch ein bisschen vom Evangelium reinzubringen. Dass es sich lohnt, als dritter Jesus im Ehebund zu haben. Und wenn ich in diesem Punkt war, meine Frau hat es mehr beobachtet als ich, es gar nicht gemerkt, läuft dauernd ein Kind hin und her während der Trauung in der Kirche. Und was passiert, wenn während der Predigt, vielleicht haben Sie das noch nie festgestellt, aber unsere Pastoren, wir sehen das natürlich sofort, was passiert, wenn das Kind während der Predigt immer hin und her läuft, alle Augen sind beim Kind und nicht mehr beim Prediger. Und meine Frau hat gemerkt, das ist genau jetzt einer von den wichtigsten Punkten der wichtigsten Punkte der Predigt. Ausgerechnet jetzt muss gestört werden. Und sie hat dann die Autorität von Jesus an ihrem Platz in, 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 beansprucht und hat so betet: Jesus, in deinem Namen gebütig ich all diesen Mächte, die jetzt da ablenken wollen. Ich sage nicht, das Kind nicht gut belastet sie verstehe mich recht. Aber ausgerechnet in dem Moment kommt wieder die Ablenkung. Ich gebe im Namen von dir, von Jesus, in der Vollmacht von dir, dass das Kind jetzt wieder sich stillhaltet. Und was wie ist passiert? Es hat auf der Stelle umgekehrt und ist zur Mami gesessen und die blieben bis zum Schluss. Natürlich passiert das nicht immer so. Aber wir dürfen die Autorität als König beanspruchen. Und das wird auch unterstrichen noch im nächsten Vers. Dann kommen zum letzten Vers 15 wo er jetzt sagt, der König sagt, so der Brut, wie schön du bist, meine Freundin, wunderschön bist du. Das wird hier der Sula mit zugesprochen. Sie ist ja immer noch schüch, sie hatte ja immer noch Hemmungen, sie hat ja wahrscheinlich noch unter den Komplexen gelitten, ich passe ja gar nicht als Hirtenmeidchen zu einem so edle brütigang aber dieser Zuspruch ist für sie ganz wichtig. Um als Geliebte vom König auch immer mehr Königin zu werden und auch königlich zu handeln, muss sie wissen, wer sie ist. Und das gilt auch für uns als Nachfolger von Jesus. Um unverkrampft zu leben, um seine Werte auszustrahlen, müssen wir wissen, wer wir sind. Oder neutestamentlich ausdrückt, wenn wir unsere Identität in Christus kennen. Und dies ist uns im Evangelium zugesprochen. Ich möchte nur eine Stelle erwähnen, es gibt ja ganz viele. Kolosser 1, Vers 22, wo es heisst, Indem Christus Mensch wurde und am Kreuz starb, hat Gott euch mit sich selbst versöhnt. Jetzt gehören wir zu Gott. Und jetzt kommt's «Und stehen makellos schön und befreit vor aller Sünde vor ihm da.» Ist das nicht herrlich? Genauso redet auch der Brütegarm schon im Alten Testament. «Wie schön bist du, meine Freundin! Wunderschön bist du.» Und das hilft uns. Fassen zusammen, um als Nachfolger von Jesus einfach ganz unverkrampft in dieser Welt zu leben. Und auch die Werte von diesem grossen König auszustrahlen. Oder um Frucht im Reich Gottes zu bringen, wie es Jesus sagt, müssen wir unsere Identität in Christus kennen, bejahen, immer wieder beanspruchen und festmachen. Und in dem Sinn hat das hohe Lied bereits im Neuen Testament vorgearbeitet. Ich finde das einen schönen Ausspruch. Der Gerhard Meier, der bekannte Theologe, hat es einmal schön gesagt. Das hohe Lied hat dem Neuen Testament bereits vorgearbeitet. Ich nicht, ich hoffe, dass wir wieder mal Lust haben, das ganze hohe Lied auszuhalten und zu lesen, auch vom Hintergrund vom Neuen Testament. Gott möge euch alle segnen. Ja, danke vielmals. Ich würde noch gerne äh, mit euch betten Die Bank und Chauffeur macht sich bereit. Wir im Teigen gehen am aufstehen auf, zum Betten. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. So wie ihr es gerne wettet. Jesus, wir staunen wieder erneut, wenn wir auch diesen Text zu uns reden lassen, aus einem hohen Lied. Tiefe von deinen Gedanken. Tiefe von deiner Liebe. ja von deinem Evangelium bereits schon im Alten Testament. In diesem Buch lässt du uns das aufleuchten. Und danke, Vater, dass du in Christus dich über uns freust. Und danke, Jesus, dass wir schön und rein dürfen sein, weil du uns gereinigt hast durch dein Blut, Jesus. Und hilf uns, dass wir das immer wieder auch bejaht. Hilf uns allen, auch wir, wir brauchen, ich brauche das auch und wir alle, dass wir unsere Identität von dir her leben. Und nicht von anderen Sachen abhängig machen, wo wir immer wieder enttäuscht werden. wenn wir es hören, wie die Welt vor allem sich selber Beifall gibt. Dass wir so das ausstrahlen dürfen, wer du in uns bist, Jesus. Und ich bitte dich auch für die ganze Gemeinde hier in Kloten. Du sie segnen, schenken dir viel Freude und Mut, das Licht von dir auch weiter zu gerne auszustrahlen. Amen.